0: Bienvenidas y bienvenidos a este espacio que es para ti. Hoy estoy muy contenta de estar con ustedes y tengo un invitado muy especial que además es el primer invitado hombre que tengo en este espacio y me encantaría presentárselos, que lo conozcan. Se llama Rogelio Arellano Roger, para nosotros que estamos aquí en el podcast. Y vamos a hablar de crecimiento personal porque Roger es una persona que admiro mucho que, bueno, con la que he tenido eh, o vivido varias experiencias en la vida, es esposo de mi prima, entonces, pues, lo, lo, los quiero mucho. Y cuando yo le estaba platicando de mi podcast y que estaba buscando hombres para invitar a este espacio, supe que lo tenía que invitar porque, pues, es una persona que se ha superado, que tiene muchas herramientas que creo que todos aquí podríamos aprender. Entonces, pues, más bien, Roger... Tú pláticanos, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por aceptar mi invitación y por estar aquí con nosotros.
1: Gracias, Pau. Pues eh, muy contento, la verdad muy emocionado este, por la invitación. Ahora sí que pues eh, creo que en esta vida eh, parte importante se llama contribuir. ¿no? El tema de contribuir, el tema de que nosotros eh, perdamos un poco el egoísmo ...y compartamos con los demás nuestras experiencias... ...es como a la raza, es como a, los, a la raza del ser humano... ...nos diferencia de los animales, uh -huh. ¿no? Si tú te fijas en cualquier animal, cualquier especie animal... ...menos nosotros los seres humanos... Eh, ...un perro de 1800 hacía exactamente las mismas funciones... Y tenía la misma evolución que un perro ahora en el 2020. Uh -huh. Y los seres humanos no. Los seres humanos partimos siempre del punto donde se quedó la generación anterior. Entonces vamos diciendo que no tenemos que regresar todos esos años de evolución para evolucionar nuevamente y llegar hasta el punto donde se quedaron nuestros, nuestros ancestros. Nosotros partimos del punto último donde los, nuestros ancestros nos dejaron la evolución y a partir de ahí empezamos a evolucionar y empezamos a construir. Uh -huh. y, y tengo la certeza que mucho es a través de la palabra. ¿no? Y entonces hoy con mucho gusto estoy aquí para, para compartir a través del don de, de la palabra que, gracias a Dios tengo y tenemos, para que podamos compartir nuestra experiencia y pues con que cambiemos la vida de alguien, con eso me doy por bien servido.
0: Qué padre, Roger, a mí me pasa algo parecido justo con lo que dices de la palabra y es el propósito de este podcast. Hace un par de días un, unas personas me estaban preguntando Oye, ¿De dónde nace la idea? ¿Por qué quisiste crear un podcast? Y pues les dije eso, no creo que hay personas que ahorita tal vez no quieren o no tienen, eh, por la razón que sea, la apertura, la intención de buscar un acercamiento tal vez con un profesional de la salud o de ir a alguna terapia, pero sí están buscando herramientas de crecimiento y buscan estos espacios. Entonces yo creo que una forma en la que puedo contribuir es compartiendo lo que sé, porque además de... Como ustedes saben, mi formación profesional también, pues he tenido mis batallas en mi vida personal, ¿no? Entonces, eh, pues creo que es importante compartirlas y algo a alguien le servirá, que es el, el objetivo. Y que eso también, creo que cuando yo me gradué de la, de la universidad, muchas personas me decían qué padre tu trabajo, qué padre tu vocación, porque vas a trabajar con la palabra, y entonces creo que eso pues está muy bonito, que, que bueno que tú también compartas esta, esta visión de la palabra. Es, es muy
1: bonito, pero yo creo que también conlleva, como dirían, en los superhéroes, ¿no? Hay la película de Spider-Man, siempre dice el Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Sí. Y, y aquí yo creo que lo que tenemos que ser también es responsables, con lo que vayamos a decir, claro. ¿no? Porque también la realidad es que hoy por hoy cualquiera, incluyéndome, este, tenemos la oportunidad de tener un micrófono y decir lo que se nos ocurra. Este, entonces yo el compromiso que tengo el día de hoy es no nada más decir lo que se me ocurra, sino decirlo responsablemente, sí. ¿no? Este, con el objetivo de, de aportar.
0: Pues sí. Me gustaría que platicáramos el, bueno, el otro día que, que estábamos platicando y, y viendo opciones que podríamos platicar. Y hay un tema que a mí me cambió muchísimo la, la visión de, de ver este tema. Hace como seis siete meses yo me fui de viaje a España a ver a, a mi hermana, ella vive allá. Y bueno, mi hermana y yo siempre fuimos pues estábamos en el relajo, siempre fuimos como, pues, nos gustaba salir, nos gustaba la fiesta, pero normal, dentro de lo normal hasta donde pues yo considero, ¿no? Pero entonces empecé a ver a mi hermana que empezó a tener como más conciencia ella viviendo en España, que me decía, Pau, es que ¿sabes que En México, ¿por qué, ¿por qué nos tomamos shots a fuerza? O sea, ya no es tanto shot, allá te sirven, no sé, igual la gente sí toma desde más temprano, desde las 11 o 12 ya se están tomando una caña, un vino, pero, pero en ningún momento llegan a un estado de embriagadez o de intoxicación como en México. O sea, en México igual y tomamos poquitos, o sea, igual y tomas nada más el fin o tomas, no sé, de 8 a 12, que te vas a la fiesta de 8 a tal hora, pero en ese momento la cantidad que ingerimos está cañón. Entonces me empecé a abrir a todo esto y me empecé a dar cuenta de muchísimas cosas que incluso yo en mi vida llegué a abusar del alcohol muchas veces y se normaliza. Y entonces, cuando decido dejar de tomar alcohol, la gente me empieza a cuestionar, oye, pero, pero no es alcohólica, ¿por qué dejaste de tomar? ¿No? Y, y, y yo empecé a darme cuenta que tenía que justificarme el por qué no, porque yo estaba decidiendo el no consumir una sustancia que yo como psicóloga sé que es una sustancia psicoactiva, que es una sustancia que genera adicción, que te puede decir mil cosas, ¿no? Pero cómo, como sociedad, o pues sí, como buena cultura mexicana en este caso, creo que se da mucho en, en, pues en México, en, en Latinoamérica, pero sí más en México, el justificarnos el abuso de alcohol. Y, a, y en qué punto se vuelve una problemática, porque... Pues porque yo no, yo, yo no estoy mal, o sea, la que está mal es mi amiga que acaba vomitada, o mi amiga que toma y además fuma marihuana, o sea, pero pues yo nomás tomo los fines de semana y me tomo cuatro cervezas, pero tal vez esas cuatro cervezas para mí ya me estaban trayendo problemas en mi vida.
1: Mira, eh, tocaste un tema que sabes que, que para mí es, es un tema en el que he trabajado mucho, eh, yo, yo justo ahora en, en el mes de septiembre cumplí 40 años. ¿no? Este, 40 años creo que es una edad para los que hemos logrado llegar a ella, en la cual tenemos la vitalidad, la fuerza, la energía que teníamos a los 18 años, pero tenemos ya una cantidad acumulada de experiencias que nos dan una sabiduría con la que no contábamos cuando teníamos 20 años. Eh, yo hace tres años pasé por un proceso de una toma de decisión en la cual justo ahora en el, el día 15 de mayo cumplí 36 meses o tres años como lo quieras ver de no probar una sola gota de alcohol y no fumar un cigarro. Eh, yo al final llegué a tomar esa decisión. Y como tú bien lo dices. Eh, muchas personas te, te quieren cuestionar. Como, oye, ¿por qué tomas esa decisión? Si tú no eres un alcohólico, ¿no? Este, yo creo que no es un tema de lo que no eres. Eh, yo la decisión que, que tomé fue más de... De no, no no tenía que ver tanto como que si era alcohólico o no era alcohólico. Era en dónde me encontraba yo en ese momento de mi vida. Uh -huh. eh, yo, me, yo pues digo, lo primero que tienes que hacer, eh, consideres que tienes que hacer un inventario de tu vida. Un inventario en el cual yo tenía 37 años, tres hijos, 9 años de casado este un trabajo con X sueldo y con X propósitos o X sueños, con, eso, con X logros, éxitos y fracasos. ¿no? Y al final, por decirlo de una forma simplificada, me di cuenta que yo tenía, vamos diciendo, que si la vida se podía calificar de 0 a 100, yo... Estaba viviendo una vida de 30, ¿no? Y sin embargo, siempre me decía a mí mismo, ¿no? Vaya la redundancia. Este, no, Roger, tú eres un 100, ¿no? Pero también quedaba siempre la duda, ¿no? Oye, y si no soy un 100, o sea, ¿por qué si soy un 100? Vivo una vida de 30, ¿no? Vamos siendo honestos. ¿Por qué te vendes la idea que eres un 100 si vives una vida de 30? ¿Qué tal si no eres un 100 y eres un 30? O sea, ¿qué tal si esto es lo que es? Y pues, la realidad es que surgían mil excusas. Eh, hay muchas cosas a las cuales le puedes tratar o puedes intentar echarle la culpa o poner pretextos, hay de sobra y más cuando eres creativo este, y llegó el momento donde dije, mira, basta, basta ya de poner excusas, de poner pretextos ¿Cuáles son aquellas excusas? ¿O cuáles son aquellos pretextos? ¿O cuáles son aquellas variables? Dije, que yo considero que son las que no me están dejando avanzar. Que están haciendo que yo viva estancado siempre en el 30. Uh -huh. e incluso cuando pareciera que empiezo a vivir como de 40, ¿no? Nivel 40, Tarde que temprano vuelvo a vivir un nivel de 30. Y una de las cosas que me di cuenta fue el alcohol. El alcohol por muchas y por pocas razones. Dentro de las muchas razones estaba que. Cuando yo cometía la, la mayor cantidad de equivocaciones o de errores en mis vínculos personales. Es decir, con las personas que más me importan como era mi esposa, mis hijos, amigos, compañeros de trabajo. ¿no? Tristemente, el alcohol estaba presente o había estado presente unas horas antes de ello. ¿no? Este... Al mismo tiempo, a mí me gustaba... Bueno, siempre me ha gustado correr. Yo he corrido formalmente tres maratones. Bueno. Y bueno, muchas carreras de medio maratón, de 10 kilómetros, de 5 kilómetros. Pero al final soy un corredor apasionado. Yo corro todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida procuro por lo menos correr 5 kilómetros. Y por decir, en el tema de, de correr... También estaba estancado. Entonces, yo dije, a ver, estoy estancado en las cosas que más me importan. Una de las cosas que a mí más me importan en la vida es la relación, el vínculo que tengo con los seres humanos que me importan. Entonces, mi relación nunca ha sido mala, pero pues tampoco es... está llegando a otro nivel y no está llegando a otro nivel por mi culpa. Esa es la realidad, porque... Siempre cometo los mismos tropiezos y los mismos errores y las mismas equivocaciones y hay presencia de alcohol, que me impide que cuando estoy haciendo las cosas bien, vuelvo a cometer uno de mis actos y pasa. Y uno de mis actos no tiene que ser un acto de película uh -huh. y de novela de terror, o sea, basta con hacer una burla, echar carrilla, como decimos en México, de algo que sabes que no gusta al otro, uh -huh. ¿no?, y no lo haces por mala persona, lo haces porque pues, también cuando está el alcohol llegas a un momento de inconsciencia a, a como cuando estás pues, sin una gota de alcohol, ¿no? Por un lado. Por otro lado, me importaba mucho mi rendimiento físico y mi rendimiento físico, pues bueno, yo podía correr 10 kilómetros en 50 minutos, pero nunca lograba en 49 minutos. Y pues era claro que había alcohol una o dos veces por semana en mi vida y también estaba el cigarro. Entonces yo dije, bueno, pues ¿por qué no probar sin alcohol y sin cigarro? A ver cómo va eso. Uh -huh. Lo otro que también estaba era el rendimiento profesional, ¿no? Yo soy una persona que siempre he tenido la capacidad de concentrarme por horas en una tarea sin ningún tipo de interrupción. Sin embargo, también pues ya no estaba dedicando tiempo para el estudio, ¿no? Ya no estaba dedicando tiempo para crecer más en los temas que a mí me importaban. Y entonces es una especie, hice es una especie de intercambio, ¿no? En donde ya no se trataba el hecho de tomar alcohol, se tomaba el hecho de crearme tiempo para crecer en aquellas cosas o aquellos objetivos que a mí me era importante crecer. Entonces yo lo que hice fue un intercambio de forma positiva, en donde dije, bueno, pues le voy a dedicar menos tiempo a esta actividad que me doy claramente cuenta que le estoy dedicando tiempo de más y lo voy a empezar a cambiar una especie de trueque, ¿no? Por estas otras actividades, pues que son actividades que la verdad teóricamente creo que me van a traer un resultado o que me van a llevar a un punto distinto. La frase de Albert Einstein que dice locura es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Es una de las frases que me encantan y que siempre están eh, sonando una vez más en mi cabeza. ¿no? Yo como muchos de las personas que, según, que, que nos pueden estar escuchando, pues de repente voy encontrando frases en mi vida que de una u otra forma se van quedado, quedando tatuadas en mi alma ¿no? y en mis pensamientos. Y bueno, esta frase de Albert Einstein, desde que la escuché, se ha quedado tatuada en mis pensamientos. Y yo decía, claro, sí, loco es el que haciendo lo mismo, piensa que va a obtener resultados diferentes. ¿Y qué estaba haciendo yo? Lo mismo. Entonces, motivado por frases como esta, eh, motivado con empezar a vivir una vida distinta, es que tomé la decisión en un tronar de dedos. O sea, yo no me empecé con cuentos de, hoy fumo, 10 cigarros al día, mañana 9, eh, la siguiente semana 8, la siguiente 7 y irlo haciendo gradual para que no duela. Yo dije, la decisión se toma ahorita, punto, se acabó. Y lo otro que a mí me sirvió es, como humano que me reconozco, eh, a mí las cosas me funcionan cuando tienen principio y fin. Entonces yo nunca dije, ah, voy a dejar de tomar y voy a dejar de fumar para toda la vida. Ni lo estoy diciendo ahorita. Yo dije, lo voy a dejar por cinco años. Oye, ¿por qué no por un año? Dije, un año es muy poco. Dije, un año lo logra cualquier 30. Cualquier 30 lo logra. Un año, ¿no? Dos años lo logra cualquier 40, ¿no? Tres años, cualquier 50. Pues entonces, si yo digo que soy del 50 para arriba, pues voy por cinco años. Si en cinco años yo puse evidentemente un inventario de dónde, dónde estaba en muchos aspectos de mi vida, incluyendo el económico, evidentemente, dije, me, lo, me voy a regalar estos cinco años. Para ver qué pasa. Ahora sí que como voy a experimentar en cabeza propia. Y dije en el momento que se cumplan los cinco años, pues voy a hacer una evaluación simple y sencilla en donde yo vea dónde estaba y dónde estoy y si el cambio lo amerita. Pues probablemente tomaré la decisión de voy por otros cinco. No. Sí. Y si el cambio no lo, no lo merita, pues bueno, pues regresamos a las fiestas y al alcohol, ¿no? Por así decirse. Este, ¿Por qué no? Se vale. Porque también se vale. Entonces, eh, ahorita yo lo que te puedo decir es, voy poquito más de la mitad, llevo tres años. Y sí te puedo compartir que los cambios que he logrado en mi vida... Son radicales en los pequeños detalles es donde siempre se hace la gran diferencia y con decirte simplemente el pequeño detalle de poderme despertar todos los días de estos tres años con la mente clara totalmente descansado sin saber lo que es una cruda ni de alcohol ni de cigarro estar dispuesto y seguir enfocado en lo que terminé al último momento del día anterior y volver a recuperar ese enfoque en menos de 15 minutos ha creado maravillas en mi vida ¿No? En el tema económico, simple y sencillamente te digo que de, que de ser empleado, hoy por hoy, soy autoempleado y que mis ingresos han sido radicalmente distintos en el autoempleo. Aún con ahorita la contingencia del famoso COVID-19, mis ingresos te puedo decir que son superiores a cuando yo era empleado. Uh -huh. ¿no? La vida que me, poda, que me he podido inventar. Porque la realidad es que yo estoy partiendo del punto que todos los que estamos escuchando este podcast no somos la mayor parte del mundo. Somos una pequeña parte del mundo muy privilegiada, que si tenemos la oportunidad de decidir escuchar este podcast, es porque también tenemos la posibilidad de decidir cómo queremos vivir nuestra vida. Siempre platico que a mí me encanta el cine, ¿no? Siempre platico que a mí me encanta el cine. Yo todos los martes... A las 6 de la tarde. Corto el martes. Y lo dedico a ir con mi esposa. En pareja al cine. Den la película que den. O sea. Aquí yo hago. Una especie de, de burla. En el sentido mexicano. Que digo. Si está la película. Del santo contra Capulina. No me importa. Voy y la veo. No me importa lo que den en el cine. Lo que me importa es que en el cine tengo la oportunidad de desconectarme de todo y de tener un escape que todos los seres humanos necesitamos siempre escapes, ¿no? Entonces, bueno, en el tema del cine yo siempre digo, nuestra, nuestra vida es una película en la cual, en esa sí, somos los protagonistas. Y lo curioso es que nosotros como protagonistas podemos... Hacer que cada momento de la vida sea como crear una escena de paz, una escena de amor, una escena de armonía, una escena de respeto. O podemos decidir hacer escenas constantes todo el tiempo de terror, de drama, de violencia, o sea, y lo podemos ir convirtiendo en lo que nosotros queramos, ¿no? Entonces, yo aquí no quiero invitar a nadie y a decir, oiga, lo que yo estoy haciendo es correcto. Y lo que tú haces es incorrecto. Yo creo que todos tenemos venenos distintos y todos tenemos medicinas distintas. Lo que para mí puede ser veneno, para ti puede ser medicina. Uh -huh. y, y viceversa. Entonces yo creo que o a lo que yo te invito primero que todo es a que descubras cuáles son esos venenos que tienes tú en tu vida uh -huh. y cuáles son esas medicinas que también tienes tú en tu vida. Yo por decir, yo te puedo decir que para mí el alcohol y el cigarro eran venenos. Y también te puedo decir que para mí el hacer ejercicio y el despertarme todos los días a la misma hora y tratar de dormirme todos los días a la misma hora es una medicina, uh -huh. ¿sí? Entonces, si nosotros vamos descubriendo esos pequeños venenos y esas pequeñas medicinas, nuestra vida cambia radicalmente. Es más... El, el, el hablar de la vida de otras personas de forma negativa, para mí es un veneno.
0: Sí, totalmente.
1: Entonces, yo también, aunque no lo crean, vivo en una ciudad que ahora pareciera grande, pero antes era como un pueblo chico y un infierno grande, del cual el chisme era pues, el entretenimiento familiar. ¿No? el entretenimiento familiar y el entretenimiento de, de, de todos los queretanos ¿no? nos guste o no y perdón si hay ahí queretanos que me estén escuchando pero así como queretanos es de gente de la ciudad de México de gente de la ciudad de Guadalajara de gente de Colombia de, o sea en todos lados los seres humanos somos iguales hay a quien eso le es medicina ¿No? Hay quien estar hablando de la vida de los demás sin importar si es de forma positiva o negativa, simple y sencillamente le encanta y le alimenta su vida, su espíritu y su alma, este, pero habemos personas en las que eso pues más que una medicina es un veneno, entonces yo lo que te digo es que cada uno de nosotros tenemos primero que descubrir cuáles son esos venenos cuáles son esas medicinas que tenemos y enfocarnos en positivo, o sea, enfocarnos en nuestras medicinas, ¿no? Simple y sencillamente, desde siempre, otra de las frases es conócete a ti mismo, ¿no? O si quieres al cambiar al mundo, empieza por cambiarte a ti mismo. Uh -huh. Al final esto se resume en ello, yo creo que cuando estamos bien con nosotros mismos, estamos bien con el resto del mundo. Y eso es en lo que nos tenemos que enfocar. Nosotros nos tenemos que enfocar en las cosas que nosotros podemos cambiar. ¿no? Que si el presidente hizo esto, hizo aquello, es bueno, pues eso no lo podemos cambiar. Él, él, él actúa por cuenta propia. Y es ajeno a nosotros el, el, el poder interferir en la toma de sus propias decisiones. Y lo mismo pasa con las decisiones de nuestros padres, con las decisiones de nuestros hermanos, con las decisiones de nuestros hijos. Las únicas decisiones que nosotros podemos tomar son las propias. Y es en las que nos tenemos que enfocar. Y yo lo que te digo es, enfócate en tomar buenas decisiones.
0: Pero, a ver... Aquí creo que es muy importante señalar, bueno, yo me identifico en, en esta parte que dices no siempre que tomo, tomo malas decisiones, pero cuando tomo malas decisiones siempre estaba el alcohol involucrado, eso es muy importante. Entonces en esta parte que dices de hacernos responsable, ¿cómo te puedes hacer responsable pero cuando estás enganchado en estos patrones destructivos porque cuando estás enganchado en el alcohol o sea, y no estamos hablando de una adicción estamos hablando de abuso nada más o sea, entendamos que dentro de las sustancias existe el uso que es de repente tomo algo de repente lo he probado muy ocasional abuso entonces es ya me estoy intoxicando con la sustancia y ya sería la adicción que bueno ya es la dependencia a la sustancia y creo que la mayoría de nosotros hemos estado alguna vez en el abuso pero esto se normaliza. ¿Y, ¿Y cuál es el punto en el que volteas a verte? Porque todo lo que tú nos dices creo que ya lleva todo un proceso detrás y lleva tres años de camino. Pero yo ahorita, ¿no? O sea, como proyectándome en, en, en ti, tú que nos estás escuchando, que tal vez tienes un tema en el que empiezas a darte cuenta que después de tomar... Pues no estuvo tan divertido, o sea, que sí te reíste en el momento, pero hiciste dos, tres tonterías, y al día siguiente te despiertas y te sientes mal y te sientes ansioso, pero al día siguiente tus amigos otra vez te dicen ¿qué onda? y otra vez la fiesta, entonces se normaliza. Creo que no se puede hablar de salud mental sin tomar en cuenta los efectos del alcohol en la salud mental. Entonces, ¿en qué punto? Sin tener que tocar un fondo muy grande, o sea, porque creo que ese fue, fue mi caso, no es de que, híjole, perdí mi casa y estaba en la calle, porque así no los venden, ¿no? O sea, pensamos que para tocar fondo ya tienes que estar en la calle y... No, o sea, en verdad mi fondo fue una situación en la que ya me estaba costando, ya me estaba metiendo en problemas con las personas que quiero. Entonces ahí fue cuando dije, bueno, no es tan buena idea, esto ya no, no me está gustando y tal vez pueda hacer las cosas de otra forma y ahí, así me ha ido funcionando y así lo he ido viviendo, pero normalizar eso que las personas no necesiten llegar a este punto crítico que como no los pintan, tú hablabas del cine, no los pintan en las películas, que entonces es cuando dices, bueno, ya, entonces ahora sí voy a cambiar. No, de todos los días tomar pequeñas decisiones en las que ya sea nuestros venenos, ya sea la comida, o sea, el comer compulsivo, el alcohol, el los malos pensamientos, la envidia el otro tipo de sustancias o sea, cada quien sabe cuál es su tema pero hacernos responsable y saber que al final si hoy yo soy un 30 es mi responsabilidad no tiene que ver con si mi jefe me hizo o no me hizo con si el niño que me gusta me pela o mi esposa me hace o no me hace o sea, soy un 30 porque las acciones que yo estoy tomando me están llevando a ser un 30 ¿Sí me explicó?
1: claro, mira, yo lo resumiría de esta forma eh, bueno, el tema es complejo, ¿no? Evidentemente, pero a mí me gusta siempre tratarlo de hacer lo más sencillo posible como para que un niño de 10 años, si decide escucharnos, nos pueda entender. Entonces, yo lo veo así, no recuerdo quién me enseñó a verlo así, pero a mí me sirvió mucho. Es... A mí me gustan los deportes, ¿no? Siempre me han gustado los deportes. Hecho de todos. En todos los deportes, para que el deporte se dé, hay reglas. Si quieres ser cualquier deporte, cualquier deporte tiene sus reglas. Voy a hablar del fútbol, no porque yo sea el deporte que más... Eh, simplemente porque yo creo que es uno de los deportes más populares ¿no? uh -huh. y que más entendemos en el fútbol normal hay un solo jugador que puede tomar el valor con las manos y decimos que es el portero pero además ese jugador para tomar el, el balón con las manos tiene que estar dentro de un área que está señalada claramente en la cancha y solamente dentro de ahí ese único jugador puede tomar el balón con las manos uh -huh. ¿no? si los demás jugadores decidieran tomar el balón con las manos y permitimos que siga la jugada y que sigan jugando pues ese grupo de personas ya no va a estar jugando fútbol, soccer. ¿Sí? va a estar jugando el juego como tú le quieras llamar. Lo de menos es el nombre con el que bautices ese juego. Pero hay que ser claros, eso ya no va a ser fútbol-soccer. Para jugar fútbol-soccer tienes que cumplir con esa regla y con muchas reglas más. ¿no? Entonces, la vida al final sea la creencia que tengas para llevar una vida en paz tienes que seguir reglas te guste o no estés de acuerdo o no pero en la vida hay ciertas reglas una de ellas muy importantes yo creo que es el no matar, por ejemplo, ¿no? Yo soy católico y lo digo abiertamente, pero también como digo de risa y cierto es, nunca me he puesto a platicar con el Papa y le he dicho lo que pienso al respecto del aborto, al respecto del uso de los preservativos y al respecto de muchos otros temas. Quizás el Papa me diga, Rogelio, Tú, eres católi Tú dices ser católico, uh -huh. pero no piensas como nosotros la iglesia, ¿no? Pero bueno, lo que les quiero decir es, eh, yo creo ser católico porque creo que las reglas del juego de la vida que yo quiero jugar son las reglas que marca la iglesia católica,
0: uh -huh.
1: que se resume a lo que lo hemos dicho muchas veces, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Es al, al, al amor, se resume al amor. Y en el amor a uno mismo está el, el cuidar tu cuerpo. Sí. sí. Y cuidar tu cuerpo significa comer bien, Dormir bien sí. y hacer ejercicio, ¿no?
0: Y agregaría cuidar tus pensamientos.
1: Y cuidar tus pensamientos y, 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 y lo que cada uno de nosotros quiera agregar, ¿no? Pero quiero responder a la, a la pregunta que hace Pau, ¿no? De, bueno, pero si yo no estoy tirado uh -huh. al abandono, solamente... Es abuso de vez en cuando. ¿Sí? Yo nada más te diría, bueno, ese abuso trae consigo el que cometas falta a tu juego de tu vida. Ok. ¿Sí? Porque tú al final pones las reglas del juego de tu vida. Sí. Cada quien ponemos las reglas de nuestro juego, porque no estamos jugando grupalmente fútbol, soccer. Como, entre comillas, no estamos jugando grupalmente a la vida. Cada quien, si lo quieren ver así y queremos tener un pensamiento abierto, cada quien jugamos nuestro propio juego, o nos si inventamos nuestro propio juego de la vida. Entonces, si yo, Rogelio, en mi juego de la vida, no se vale echar carrilla de las debilidades físicas del otro, ¿no?, si está cojo, si está visco, si está tuerto, uh -huh. si tiene labio leporino, ¿no? Eh, si en mi juego de la vida no se vale eh, no descansar, es decir, no irme a dormir a más tardar a tal hora y no despertarme a más tardar a tal hora, por decir dos ejemplos. Y en mi juego de la vida está el que me doy permiso de dos comidas solamente en la semana o una comida solamente en la semana que me voy a soltar el pelo, por decirlo uh -huh. de alguna forma. Y yo por abuso de cualquier cosa empiezo a faltarle a las reglas del juego de mi vida. Tengo que ser honesto y decir si lo que yo estoy recibiendo son amonestaciones o ya me estoy ganando la, la roja, ¿no? O sea, ya me estoy ganando la expulsión. Y eso es algo en lo que todos digamos lo que digamos, somos muy conscientes desde niños, yo les puedo decir si gocé o no gocé, decir la primer mentira de mi vida, ¿sí? O sea, somos también cómplices con nosotros mismos, claro, sí. pero tenemos que saber distinguir y tenemos que saber crear criterio y en ese criterio ser claros con nosotros mismos y saber si... Más allá de lo que podamos decir de dientes para afuera y de lo que nuestra mente tan inteligente, porque estoy seguro que habemos puras personas inteligentes en este momento escuchando, unas mucho más inteligentes que otras, pero al final todos muy inteligentes, racionalmente hablando, en el fondo todos somos de carne y hueso. Y cuando nos equivocamos, hay algo que sentimos, aunque sea en la uña del dedo chiquito del pie, cuando sabemos que nos estamos equivocando. Uh -huh. O que hay algo que podemos mejorar o que hay algo que debemos de cambiar. Uh -huh. Entonces, es un tema de... No engañarse a sí mismo, pero no racionalmente. Uh -huh. Es un tema, literalmente, yo diría, no quiero usar la palabra sentimiento, pero es un tema emocional, ¿no? Uh -huh. Que te hace sentir y te hace darte cuenta que, aunque racionalmente yo me justifique y diga que todo está bien, uh
0: -huh.
1: me saqué la amarilla o me saqué la roja, ¿no? Uh -huh. Y tan tan.
0: Sí, sí, totalmente estoy de acuerdo. Y sí creo que es muy importante que, que, que generemos conciencia y más allá de lo que se pueda hacer a nivel colectivo y que se pueda hacer a nivel... que cada uno de nosotros, o sea, si tú hoy que estás escuchando esto, te pones a hacer esta, esta cuenta de bueno, como tú decías, el inventario de tu vida, ¿qué quieres ser? ¿Quieres ser un 30 o quieres ser un 100? O sea, ¿por qué vas a vivir en un 30 si puedes ser un 100? Digo, también se vale el que quiera ser un 30 hablando, también es súper válido, pero quizá porque tú lo eliges. Y, y dentro de estas reglas del juego, si algo no, no cuadras y si te estás metiendo amonestaciones y si te estás ganando la expulsión, entonces modifícalo, porque... Lo que estás haciendo, como dijiste la frase de Einstein, me, me encanta y es verdad, queremos resultados diferentes haciendo la misma cosa. O sea, quieres despertarte, tener energía, que te vaya increíble en el trabajo, tener la pareja que quieres, tenerla... Pero haces lo mismo siempre, te despiertas, te hablas feo, no duermes bien, no te conoces, eh, reprimes tus emociones, te escondes en el alcohol, te bla, 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 bla. Entonces también para... Tener la vida que quieres tener, bueno, pues hay que seguir algunos pasos, hay que hacer algunas cosas. Se requiere trabajo personal, se requiere crear conciencia, se requiere valentía, pero sobre todo yo diría que se requiere amor. O sea, y cuando tú ni siquiera tienes que saber qué hacer, yo así lo, lo pondría, no es que tengas que saber qué hacer, solo tienes que estar dispuesto a. Y las respuestas o los medios te van a ir llegando. Si tú estás dispuesto a cambiar, a ser... Eh, lo que quieres llegar a hacer, a descubrir tu potencial, a convertirte en la mejor versión de ti, se van acomodando las cosas y se van abriendo puertas.
1: Estoy totalmente de acuerdo, Pau. Yo creo que es así. este Y, y, y cerramos con una frase más, ¿no? que es caminante no hay camino, se hace camino al andar. Nada más que pues hay, hay que ser claros. Una cosa es hacer camino al andar con faltas y amonestaciones. Claro. Y otra es el camino que es al andar sin faltas y amonestaciones. Entonces, evidentemente, eh, una vez que tú ya tienes claro que tienes que renunciar a cometer esas faltas, cometer esas amonestaciones y... Tener que inventar nuevas estrategias para seguir jugando tu juego, pero sin faltas de amonestaciones. Te apuesto que eres lo suficientemente inteligente y que la vida te va a ir dando esas diocidencias, las llamo yo, en donde te van a ir cayendo veintes y te van a ir cayendo cerca las personas, los pensamientos. Uh -huh las pistas que necesitas para llegar a donde debes de llegar.
0: Totalmente de acuerdo. Roger, pues muchas gracias. Yo creo que eh, es muy importante que compartas tu punto de vista, tú que ya traes un camino de experiencia, eh, que pues lo has vivido en carne propia, que nos puedas dar también... Me encanta tu uso de metáforas, creo que eso ayuda a muchas personas... A, pues a que se identifiquen A que les vaya quedando claro A que puedan ir viendo otras formas de pensar Porque a veces, yo ahora yo voy a decir una frase El árbol no te deja ver el bosque <ríe> Así dice mi papá Muchas gracias a ti que nos estás escuchando Gracias a Local Agencia A Radio 11 Roger, muchísimas gracias por acompañarnos Me gustaría si nos puedes dejar Tu correo o algo que Si hay alguien que te quiera buscar Pueda comunicarse contigo
1: Claro este, Bueno, pues voy a dejar. Todavía no soy una figura pública, así que digamos. <risa> pero mi correo es rogelioarellano, con doble L, arroba .com. Eh, Cualquier cosa, este, me pueden enviar un correo y con mucho gusto
0: estamos en contacto. Muchas gracias por escucharme, recuerda, bueno, por escucharnos, recuerda seguirme en mis redes sociales, en Instagram como arroba psicoparker, darme follow en el podcast, tu podcast en Spotify, te identificas con Paola Parker. Gracias y nos vemos en otro episodio más el próximo jueves. Te identificas, yo te acompaño.